0: Vamos abrir a palavra de Deus no texto de Tiago, no capítulo
1: 1. Tiago, logo no primeiro capítulo. Desculpa, capítulo 2, versículo 5. Tiago 2, 5. Tiago 2, 5. Ouvi, meus amados
0: irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino de Deus que ele prometeu aos que o amam. É a indagação de, de é, Tiago, quando o contexto aí é sobre acepção de pessoas, né? E aqui Tiago apresenta um quadro bastante é, 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 é complicado, que ele diz, olha... Se chega alguém que tem um anel no dedo, é o, é o doutor fulano de tal, o que, que você diz para ele? Olha, senta aqui, logo no primeiro banco, você faz uma deferência a ele, e o pobre, o andarilho, você diz, olha, se possível, você fica lá na porta, é porque não tem lugar para você. Então, estou ilustrando aqui mais ou menos o que, o que Tiago é, 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 condena. Veja isso, meus irmãos, verso 1, é, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, nos dedos em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso e tratar com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disseres, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes? Tomados de perversos pensamentos? Aí vem o nosso versículo. Ouvi, meus irmãos, não, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometer aos que o amam? Então, esta é a questão. E Tiago vai abordar aqui: é o perigo de fazermos acepção de pessoas. Ou a nossa tendência natural de. É, é, valorizarmos é, alguns em detrimento de outros. E aí, nesse contexto aqui, é o rico em detrimento do pobre, valorizar. Bom, então, o nosso tema continua, conforme já estamos abordando, ainda sobre política. Tá? É um tema bastante vasto, né? nós temos abordado até aqui. Já falamos sobre cristianismo versus ideologias. E agora eu quero falar um pouco de algumas ideologias de uma forma mais específica, como ela se enquadra dentro da política. E hoje eu quero falar sobre liberalismo e conservadorismo. Grave essas expressões no contexto e na perspectiva da política e a economia. O que seria uma visão liberal ou o que seria uma visão conservadora no contexto é, socio político econômico como é que a gente vê? Porque é por aí que caminham as chamadas ideologias. Nós falamos, no geral, sobre ideologias. Agora, nosso propósito é falar sobre as marcas dessa visão é, na política que seria chamada de uma visão é, neoliberal ou liberal e, ou então uma visão mais conservadora ou conservadorista. Bom, na, no estudo de hoje... Né, e o próximo, a nossa ideia é considerar aquilo que chamamos as ideologias predominantes presentes nos partidos políticos e, assim, concluir essa série de estudos sobre é, ideologia política. A primeira coisa nós devemos levar em consideração como nós vamos definir a, a própria chamada ideologia para depois analisar cada uma de acordo com as escrituras, ou seja, colocar essas ideologias Diante das escrituras. O que aprendemos até aqui é que, independentemente que eu trabalhei sobre ideologia de esquerda e de direita, independentemente disso, a nossa ideia é que todas as ideologias, nenhuma delas está acima do bem e do mal. E qual é o grande erro em toda visão ideológica? É que ela se propõe a serem a... Gravaram esse tempo? Isso, a salvadora. É. Não, quem vai salvar o país é essa visão ou é aquela, então em função dessas ideologias, então todas elas, seja de direita, de esquerda, de centro-direita, centro-esquerda, seja o que for, não devemos confiar em nenhuma delas como salvadora, porque do contrário, nos daria esse mundo de descer nele um salvador, que chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, como lidar com essa questão, como crentes, aonde fica o nosso papel cristão, é, nessa questão política. Então, aprendemos a, até aqui é que devemos ser, usando o termo mais comum, vacinado contra toda e qualquer ideologia, porque ela é uma fomentação da mentalidade humana. Não há dúvida que todas elas propõem resolver o problema. O problema delas é que elas se colocam como a salvadora. E aí a gente fala aqui para a questão política. E salvador só tem um. Não creio. E por isso que quando você defende apaixonadamente esta ou aquela ideologia política, você está elaborando em erro à luz das Escrituras. Você não vai entender aquilo que Jesus Cristo diz, o meu reino não é deste mundo. Você deve compreender que nós somos peregrinos e forasteiros. Você deve entender que nós devemos pensar os pensamentos de Deus, buscar as coisas que são de cima e não as que são aqui da terra. Então, precisamos de ter isso muito claro em nossa vida para não termos apaixonada, apaixonadamente defensores de fala A ou B. O que, lamentavelmente, tem acontecido muito nos últimos anos é, e acirrando as posições, inclusive gerando é, desgastes e desnecessários no contexto de família, de igreja, de trabalho, né, da sociedade, da escola. Então, a proposta nossa, há algumas semanas atrás, de abordar isso é exatamente para que temos uma visão equilibrada, uma visão crítica, sim, né? e, ao mesmo tempo, uma, um posicionamento cristão diante dessas ideologias. Então, eu quero caminhar por essas duas correntes ideológicas, chamadas de liberalismo e conservadorismo. Vamos considerar, primeiramente, o chamado liberalismo. Bom, o liberalismo ele é encontrado no mundo ocidental e possui vários significados. Embora a origem esteja fundamentada num conjunto de doutrinas, o liberalismo ele vai sofrer algumas variações a depender da época, do costume e das demandas. Ou seja, é, você não vai encontrar uma visão liberal igualitária no mundo inteiro, porque vai depender da época, da circunstância, do local para você entender o que seria uma visão liberal, nesse sentido. Né? O fundamento teórico do, do liberalismo encontra-se em alguns escritores, como John Luke, Adam Smith e Manuel Kant. São, por assim dizer, aqueles defensores, ou aqueles que criaram uma mentalidade chamada liberal, ou do liberalismo. Para dar uma definição de liberalismo, é Roger Scrut disse o seguinte, o liberalismo tradicional é a visão segundo a qual essa sociedade, e aí ele entende sociedade como uma sociedade livre, só é possível caso os membros individuais tenham soberania sobre a própria vida. Deixa eu repetir o que é importante. O liberalismo tradicional é a visão segundo a qual essa sociedade livre só é possível caso os membros individuais tenham soberania sobre a vida própria vida. Então é a autonomia do indivíduo em relação à coletividade. Ele é autônomo para tomar a decisão que quiser o conceito político. É o que significa então ser livre? A consequência desse pensamento é significa então ser livre para recusar o consentimento em relação a quaisquer relações, quaisquer relações que possam vir a ser propostas. O liberalismo, independentemente de suas variações, possui alguns princípios elementares, conforme vamos ver agora. Então, daí a ideia de um, liberal, de um liberal, seja na economia, seja nos costumes. Então, o ponto marcante do liberalismo é a autonomia do indivíduo. Então, a característica básica do liberalismo é exatamente a autonomia do indivíduo, do, do, do homem em relação à coletividade. Daí porque, como é colocado aqui, seria ser livre tanto para dar quanto para recusar o consentimento em relação a quaisquer relações que possam vir a ser propostas. Não importa de onde elas venham, esse é o princípio da visão liberal. Vamos, então, destacar aqui alguns pontos que ajudam-nos a entender como que seria essa prática de uma visão, de uma é, ideologia mais liberal? Vamos lá. primeira delas, e a mais marcante, a marca fundamental do liberalismo, grave, a primeira coisa é soberania do indivíduo. A propósito da própria definição que li aqui com os irmãos, então, o que se destaca nessa é, é, posição, observe bem, é a ideia... De você ser um ser livre e, consequentemente, soberano. Então, é o primeiro ponto que eu quero abordar aqui. Na visão liberal, então, há uma supremacia ou uma soberania do indivíduo em relação a toda e qualquer proposta que venha a ele. Ele é autônomo e ele toma a decisão. Então, o que seria uma soberania do indivíduo numa visão mais liberal? Grave aí. Uma definição comum para entender o liberalismo é, então, a soberania do indivíduo, ou seja, nem a igreja nem o Estado, nem qualquer organização tem o direito de intervir na vida e nas decisões de uma pessoa ou até mesmo de ditar
1: para ela o que é certo ou o que é errado. Ela é soberana para fazer isso. Ninguém, nem o Estado, nem
0: é, a igreja ou qualquer outra organização tem direito de intervir na individualidade da pessoa. Isso é uma visão. Liberal, de uma política liberal. Então, a ordem política, segundo o liberalismo, é constituída por homens, segundo as suas conveniências e interesses. Agora vem o contraponto. Por que, que pensa numa visão liberal? Porque, segundo ele, a própria ordem política é constituída por homens, segundo conveniências e interesses de classe ou de grupos. O liberalismo entende que, no âmbito social, Nada é inquestionável, uma vez que a lei deve atender a todo indivíduo, respeitar suas autonomias. Ou seja, da mesma forma como é, o Estado não deve se meter em questões do indivíduo, também os valores, os padrões morais também, cada
1: um tem o seu, numa visão liberal. Deprovação, não chega lá. Deprovação total, não, não, não vamos ver como é que fica isso.
0: Aqui a gente só está levantando, tá? Eu estou levantando a bola, depois a gente chuta. Ou seja, a gente está levantando a questão e depois. O que, que a Bíblia diz sobre isso? Será que essa seria uma visão bíblica? Vamos lá. Por isso, é, Cois define, para começar, o liberalismo parte de uma crença fundamental na autonomia humana que vai muito além de um simples apreço pela liberdade pessoal. É mais do que defender liberdades liberdade individuais. Né? É... ser autônomo é dirigir a si mesmo é governar a si mesmo segundo a lei que se escolheu para si eu sou a lei de mim mesmo isso é uma pessoa autônoma, é uma visão liberal, então o liberalismo trouxe conquistas sim importantes para o mundo ocidental pois numa sociedade teocrática como nos países muçulmanos por exemplo a lei não é elaborada pela concordância de todos, mas é imposta e exige submissão sem contestação, porque parte de uma revelação muçulmana. Scruton remete à discussão ao liberal dos tempos de Platão, ou seja, ele diz que, na verdade, esse fundamento do liberalismo é defendido por Jean-Jacques Jean Rousseau, Immanuel Kant, John Luke, ele diz que, na verdade, há um fundamento teórico mais anterior, e aí ele cita ali é, Platão e Aristóteles, que defendiam que é, sociedade deveria estar fundamentada sobre leis criadas pelos homens e que fossem de comum acordo. Então, nesse sentido, o liberalismo, é, a conquista é que ele não aceitou imposições, e aqui, inclusive, do ponto de vista religioso, de uma visão teocrática no mundo muçulmano, que não é uma concordância, mas é uma imposição. Basta ver que hoje, você olhar os países muçulmanos, né? É, você não tem liberdade é, religiosa, no sentido... Né? É, há uma imposição de uma religião estatal. Você tem que ser e fazer aquilo que o Estado determina. Então, nesse sentido, o liberalismo ele rompe com esta questão e não admite, porque o indivíduo tem a sua escolha individual. Prosseguindo, outra coisa importante. Além do, da soberania do indivíduo, que é uma marca muito importante do liberalismo, uma outra marca é o Estado pequeno. Ora, se há uma supremacia do indivíduo em relação a tudo e a todos, consequentemente, como que uma visão liberal vê o Estado? E esse é o nosso segundo ponto. Outro princípio inalterável ou inalienável do liberalismo é a defesa de um Estado pequeno, isto é, não intervencionista. Para resguardar a liberdade absoluta do indivíduo, o liberalismo defende que deve haver um contrato entre a sociedade e o Estado para mantê-lo em seu devido lugar. O credo do liberalismo é que o Estado que governa bem é aquele que governa menos. Portanto, ele não define o que é família, qual a religião certa, não interfere no livre mercado nem na competitividade. Então, não há nada a estabelecer. O Estado manda, define o que é valor, o que é padrão, o que é do Estado, o que é. Ele que define isso. A educação, inclusive, onde vimos aí no, na, na, na palestra, né? Da, do, do marxismo cultural da nossa sociedade. Então, o, o liberalismo, ele ele te tira todas essas amarras. A visão liberal é que o Estado que governa bem, é aquele que governa menos. Então, é menos Estado e mais indivíduo. Então, é a valorização do indivíduo. É, e e Então, quanto menor o Estado, quanto menos o Estado se meter em coisas que ele não deve, como família, como religião, isso é uma visão liberal. Ou seja, deixa que cada um tenha a sua própria é, visão dessas coisas. A educação de filhos é uma visão liberal. A educação de filhos fica dada a cada pai, a cada um. O Estado não tem que se meter nisso. O Estado não tem que estar é, criando normas de moralidade, padrão de valor. Porque isso o indivíduo tem autonomia para escolher. Outro ponto importante de uma visão liberal é o chamado capitalismo. Tá? Coerentemente com os princípios do liberalismo, a competitividade, numa visão liberal, competitividade econômica, tem um amplo espaço para se desenvolver, havendo vencedores e derrotados numa sociedade cujo lema é que vença o melhor. Isso é uma visão liberal. Numa sociedade que viva sobre esses princípios, certamente não haverá preocupação, então, com aqueles que vêm de uma situação de vida desfavorável, como aqueles é, marginalizados, como as favelas ou os favelados. Se a sociedade é composta de jogadores que vencem e perdem, então é previsível que vencerá, é, quem vencerá e quem perderá ao aproveitar as oportunidades econômicas. Ou seja, é um para si e Deus para todos. Que vença o melhor. Então a ideia da competitividade social tá? Então, então essa, o liberalismo tem essa visão chamada
1: capitalista. Tá? Quarto ponto. Como olhamos tudo isso à luz das escrituras?
0: Aonde é que ficamos numa visão chamada liberal? Antes de abordar o que a Bíblia fala sobre isso, eu quero ainda citar alguns pontos que eu não coloquei aqui. O que seria uma economia liberal? Uma economia liberal é o seguinte: os adeptos da economia liberal acreditam que o Estado deve intervir menos possível na economia, já que eu falei que a ideia é de um Estado menor, tá? No máximo, o seu papel numa visão de economia liberal, o máximo papel destina-se a observar o mercado e entrar no jogo em situações extremas. Para eles, os mercados devem ser globais, interagir e comercializar entre si, sem visando o lucro e a meritocracia meritocracia. Essa é uma palavra muito usada hoje, já viram? Políticos, ah, meritocracia. Isso é uma visão liberal. Tá? Ou seja, é valorizar o mérito, é o empenho, é a dedicação. Já que o indivíduo tem autonomia, então que ele, ele seja reconhecido e destacado se ele é, faz isso por mérito próprio, já que ele tem essa autonomia, já que ele tem esse poder para resolver. Então, valoriza-se isso. Então, o Estado, numa economia liberal, ele só entraria para regular o mercado e, eventualmente, ele teria que haver uma intervenção somente quando houver um desequilíbrio, ele entra para regular o mercado. Isso é uma visão econômica liberal. A política liberal. Os políticos liberais são aqueles que defendem a mudança sem o apego às tradições. Aí ele vai ter um contraponto a uma visão conservadora. Será o meu próximo top, tá? Então, ele defende de mudanças sem o um apego às tradições. Por isso, eles acreditam em políticas públicas progressistas. Eles são totalmente ao contrário das doutrinas socialistas e comunistas, por exemplo. Então, numa visão da política liberal, essa questão do apego às tradições, essas questões é, 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 de uma visão é, social comunista, é um contraponto numa visão liberal. Alguns exemplos de países liberais, atualmente são Alemanha, Reino Unido, Suécia e Dinamarca, predominantemente de uma visão chamada liberal. É... Bom, mas o que a Bíblia tem a dizer sobre este assunto? Vamos olhar pelas Escrituras essas três bases do liberalismo e ver aonde é que nós devemos nos situar nesta visão. Embora o liberalismo tenha dado suas contribuições, podemos questionar pelo menos três principais, ou três princípios elementares do liberalismo. Não vou abordar as contribuições de nenhuma delas, porque o meu propósito não é esse. O meu propósito é fazer uma, uma leitura crítica, à luz das Escrituras, de todas as ideologias. Então, com isso, os irmãos já sabem que a nossa posição até aqui é não
1: as ideologias. Nenhuma. Nenhuma. Então, não vou ficar
0: aqui defendendo A ou B, mas é qual é a visão, o que que cada uma destaca, o que, que é importante, o que, que eu posso ter uma aproximação mais dessa visão ou daquela, porém, nenhuma delas, porque eu não preciso de um outro
1: Salvador. Eu não preciso de um sistema. Eu preciso de um Salvador, Jesus Cristo. Por
0: isso que qualquer cristão e. É, caminha para qualquer uma das ideologias, que já comete erro. E o que a gente vê é que cada dia as pessoas ficam mais divididas. Por quê? E o meu propósito, como falei lá, quando eu comecei essa abordagem sobre política, é exatamente para dar uma visão equilibrada à luz das escrituras e que você conhece também. Até para eventualmente se quer discutir, quer conversar, você sabe. Eu, é, 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 é o, o maior problema de toda a discussão é a ignorância. A gente vê as pessoas, eu vejo pessoas falando, nossa. O que, que ele está falando? Ele entende disso. Mas está na defesa de um ponto isolado, mas nem sabe. Então a gente está colocando aqui, é, tirando as máscaras das ideologias e dizer, olha, é isso aqui. Você defende isso? A íntegra, você defende tudo isso, tudo aquilo? Aí a nossa visão é uma visão crítica de toda e qualquer ideologia. Por isso que a primeira lição nossa foi é, ideologia versus, ou cristianismo versus ideologia, seja ela quais for. Agora, eu estou descendo aos pormenores das ideologias. O que elas pensam? Bom, sendo assim, vamos pensar ou considerar aqui brevemente três coisas que eu coloquei sobre o liberalismo. Embora tenha a sua contribuição é, no sentido é, 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 para a humanidade, e teve sim, por outro lado, o que nos cabe aqui, já que nós vamos ficar defendendo a OB, o nosso propósito aqui é lembrar alguns pontos aqui. Primeira coisa, é, três princípios elementares que precisa ser visto
1: à luz das escrituras. O primeiro princípio do liberalismo, os irmãos lembra que eu coloquei? E o mais importante, uma visão liberal? Soberania, autonomia do indivíduo. O indivíduo é soberano. Ok? Vamos pensar nela. À luz da... Então, essa é a
0: primeira defesa do liberalismo. É o, é, o, é, a, é o pilar mestre. A segunda dela, o senso de vida comunitário. Então de uma visão que começa com a supremacia e soberania do, da pessoa, por outro lado, o individualismo. Então, qual a visão comunitária que tem uma visão liberal? Pouca. Lembra lá? E vença o melhor. Então, na verdade, eu não tenho uma visão comunitária. Eu tenho uma visão de disputa de quem e vencer quem é o melhor. Já que tem autonomia, consequentemente, essa
1: autonomia me leva a lutar pela sobrevivência. De quem? Tua? Não, minha. Ainda que para isso eu tenha que
0: sacrificar você. Então, qual a visão comunitária do liberalismo? Terceiro ponto é apoio aos mais desfavorecidos. Como é que fica isso, então? De aqueles, se eu não tenho uma visão comunitária, que preocupação eu vou ter com o mais desfavorecido? Bom, sendo assim, vamos então pensar em cada uma delas. A primeira delas, então, é. A doutrina da soberania do indivíduo, defendida pelo liberalismo, pressupõe agora, vamos lá, que o indivíduo é por si só autossuficiente, ou seja, ele tem condições morais, espirituais, éticas, para tomar as decisões corretas, de maneira a não interferir na liberdade do outro e nem prejudicá-lo. Esse é o pressuposto por trás da autonomia liberal. Pior do que isso pressupõe que ele não precisa de redenção, já que ele é o salvador de si mesmo. Então, a ideologia liberal, irmãos, ela foge do escopo político, portanto, e surge uma interpretação do ser humano contrária a que as Escrituras. Então, transcende, vai além do escopo político. É uma questão de ênfase do ser humano. Quem é o ser humano? e aí sim quando nós falamos de autonomia do indivíduo, que ele é capaz de escolher entre o bem e o mal, que ele é capaz de, de dominar a situação porque ele é soberano, como é que a Bíblia trata o homem? Qual é a visão das Escrituras sobre o indivíduo? A Bíblia fala de soberania do indivíduo?
1: A Bíblia fala de supremacia do indivíduo? Não. De forma nenhuma. Né? Porque esta
0: visão, ela é uma visão contrária à Bíblia. Por que é contrária? A Bíblia diz que o homem é corrupto e corruptor e que ele está debaixo da ira de Deus. A Bíblia diz que o homem é filho da desobediência. Vamos a alguns textos. Salmo 14, que é citado por Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 9 a 18 e Efésios 2. Então vamos pegar esta visão utópica de que o, 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 uma, essa visão de que Ele é supremo, Ele é soberano? Vamos ver o que, que as Escrituras dizem. Como que a Bíblia vê o homem? Vamos, vamos a um. É, são dois textos, mas eu, vou, eu quero ficar só no texto de Romanos. Inclusive, coincidência ou não, nós
1: abordamos isso lá na sala, né? É, Romanos, capítulo 3. Quando Paulo descreve aqui é,
0: a condição na qual toda a raça humana foi colocada depois do pecado. O que se conclui, verso 9 em diante? O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: que ninguém leva vantagem. Não há lei de gesto aqui. Porque todos estão debaixo do pecado. Sejam gregos, sejam judeus. Sejam publicanos, meretrizes, todos. Então Paulo diz, olha, o pecado igualou todo mundo. Tá? Ninguém é melhor do que ninguém porque todos nós sofremos com o efeito do pecado. E consequentemente todos pecaram. E a partir daí, então Paulo vai evocar um texto lá do Antigo Testamento que trata-se do Salmo 14. E aí vocês vão ver que o versículo 10 em diante é uma citação do Salmo 14. E assim Paulo prossegue dizendo, agora citando o que diz lá no Salmo 14. Como está escrito, não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde e engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não
1: há temor de Deus diante de seus olhos. Bom, a visão liberal trata da soberania do indivíduo. Quando você
0: olha as Escrituras, a questão, aliás, esse termo, na Bíblia, nós só usamos ele referindo a uma
1: pessoa. A um ser, que é soberano, que é Só tem um ser soberano nas Escrituras. A Bíblia fala de soberania. Mas todas as vezes que a Bíblia fala de soberania, ela fala de quem?
0: De Deus. É o único soberano. É o único que tem domínio da circunstância. É o único que, 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 que governa sem qualquer impedimento. Então, ele é soberano. Ele é supremo. Agora, como eu posso falar da soberania de um homem à luz do texto que eu li agora? Observe que o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui, que que o pecado igualou todos os homens, então ele cita, na verdade, aquilo que o salmista escreve, mas na verdade, quem está falando aqui é Deus. Se os irmãos voltarem lá para o salmo que é citado aqui, que é o salmo 14, vocês verão lá, e diz assim, do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Aí qual é a conclusão? Todos se extraviaram. Não há justo, não há nenhum sequer. É, não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Ora, então o quadro pintado por Paulo aqui é um quadro caótico. Quem é o soberano aqui? Que soberania há num homem que não consegue dominar os seus próprios desejos? Que os seus pés são rápidos, mas para fazer o mal? Que a boca está pronta, mas para amaldiçoar? Que os pés são prontos para derramar sangue? Desconhece o caminho da paz? Não há temor de Deus? Então, isso aqui... Tem uma outra terminologia usada no contexto reformado, chama depravação total. Então, eu não posso falar de soberania do indivíduo à luz da depravação total que a Bíblia coloca. A Bíblia diz que o homem é incapaz, é ineficaz. Então, que soberania é essa se eu não consigo dominar as minhas paixões, os meus desejos? Ao contrário, o bem que quero fazer, como diz Paulo, não faço, mas o mal constantemente está diante de mim. Como pensar numa soberania de uma raça caída? Deus está dizendo, não há quem preste, não há é justo, não há nenhum sequer. E aqui é a palavra autoritativa, da maior autoridade, é Deus. Deus olha para o homem e diz, você não tem soberania. No outro contexto, Jesus Cristo diz assim, aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Como eu posso falar de autonomia de um escravo? Então, dar a liberdade para quem dela não sabe usar é o pior tipo de escravidão. Então, essa propalada visão liberal de soberania não subsiste à luz das Escrituras. Porque o homem não é soberano só Deus. Porque o homem, na verdade, é um escravo da sua própria vontade. Ele jamais fará o bem. Então, como eu posso entender soberania de um ser como o próprio texto diz? Mas não para por aí. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, vamos lá, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, nessa mesma linha de pensamento, ou seja, falando dessa incapacidade, é, dessa escravidão, em vez de soberania, é escravidão que a Bíblia diz. Paulo também falando ali aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o custo deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui, Paulo apresenta um quadro é, semelhante àquele que o próprio Deus descreve. Não há quem faça o bem, não há nem sequer. Paulo coloca em termos de vida ou morte. E aí Paulo diz, olha, quando Deus nos trouxe das trevas, nós éramos ou estávamos mortos em delitos e pecados. Como eu falo da supremacia ou da soberania de um morto? Que soberania tem uma pessoa morta em delitos e pecados? É o texto. Deus nos deu vida quando nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, ah, não há como entender, por isso que eu falei, toda e qualquer ideologia. que é, é, Então, essa proposta para um cristão ela esbarra num conceito maior, que é chamado de pecado, de incapacidade do homem para gerir sua própria vida.
1: Como eu falei, dar liberdade para quem dela não sabe usar é o pior tipo de escravidão. Então, não é uma visão bíblica saudável, tá bem? Outro ponto, então a primeira coisa é, olhando
0: pelas escrituras, não há como entender a autonomia do ser humano, que o homem é o senhor de si mesmo, que ele cuida de tudo porque ele está morto, porque ele transgride a lei de Deus, ele não faz o bem, então por isso que esse tipo de, de visão ideológica gera maiores problemas é alguém corrompido degenerado que não faz o bem que busca o seu próprio interesse e sacrifica do outro.
1: Não tem uma visão. Segunda coisa, numa visão liberal. Também, quanto ao liberalismo, quando postula a independência do ser humano. Lembra
0: que é outra questão, é a soberania do indivíduo, consequentemente, então, leva à independência do ser humano. Eu não dependo de ninguém, de nada, a não ser de mim mesmo e dos meus próprios esforços. Um para si e Deus para todos. Ah, é, quanto a isto,
1: a Bíblia nos ensina que Deus nos criou para vivermos em comunidade. Foi Deus que disse que não era bom que o homem um vivesse só, lembra? Lá a partir de Adão e Eva, não é bom
0: que o homem esteja só. Falhei. Então nós somos um seres sociável. Fomos criados para viver em sociedade. Fomos criados para viver em comunidade, até mesmo para cumprir o segundo maior mandamento. Qual é? Amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu fui criado para me relacionar com Deus, amando a Deus acima de todas as coisas, como diz Jesus Cristo, e também amando o próximo como a mim mesmo. Nessa visão, então, uma consciência cristã jamais deverá levar em conta apenas os seus direitos individuais, mas o bem de todos. Não significa defender políticas antibíblicas, como ser a favor do aborto, dos direitos homossexuais, mas cultivar uma consciência coletiva do bem comum.
1: E aqui vale ressaltar, ainda ontem na palestra, sobre a questão de uma visão é, é, do
0: marxismo cultural. É, então, nós vimos ali como que a sociedade cada dia vai ficar mais fragmentada, direito de classes, de classes subclasse, blá, blá, blá. de repente duas pessoas têm duas duas visões, dois é, é, dois mundos completamente distintos. E então o que a gente tem observado é que cada dia mais nós estamos é, criando leis e normas cada vez menos da coletividade, mas sim da individualidade. Enquanto o liberalismo preza pelo indivíduo, muitas vezes essa maneira de entender erradamente a questão de viver em comunidade, na verdade, que comunidade nós falamos? O que é comunidade? Lembra que ontem foi colocado sobre também as ONGs? Qual o propósito, qual a ênfase delas? Então, o que a gente percebe que o mundo inteiro hoje, cada um está correndo para uma visão é, de classes. E com isso, cada dia mais nós estamos nos dividindo. Por isso que nós temos aí os mais variados projetos de políticos. Ele vai lá, vai ser o político que vai cuidar do gás da cozinha, então vai cuidar das, da, da, do pessoal que tem problema é, com dificuldade, tem que cozinhar. Vai ter o, o político daqueles que estão um pouquinho acima do peso, então vai ter o político dos gordinhos. É, o político dos negros, o político do amarelo, o político dos, dos, da, daquela comunidade X. É isso que a Bíblia ensina de comunidade, é assim que na verdade nós só estamos mostrando o quão dividido nós estamos. E o quanto nós somos interessados em nós mesmos. É uma visão liberal pelo avesso. quanto ao liberal ao é indivíduo, é o grupo que vai se fechando em pequenos grupos. Então, eu não vou, vou defender o bem comum. O que é o bem comum da sociedade? Você não pode fazer do, do, de, uma, de uma luta de uma classe o bem de uma sociedade. A sociedade é muito mais que uma classe social. Até mesmo porque foi nessa tentativa de defender classes sociais que o país está dividido que faltam é, siglas para classificar os defensores das mais variadas classes. Não é antibíblico isso. A Bíblia não ensina isso. E assim nós vamos ter dificuldade de amar o próximo como a é nós mesmos. Porque o nós mesmos é quem eu sou. Falar de nós mesmos, se eu tiver uma visão é, da sexualidade distorcida como tem alguns, então nós mesmos significa eu e quem pensa como eu. O resto não me importa nessa sociedade. Desde que defenda o que
1: eu posso. Observe bem, estou caminhando para isso. E tudo isso em busca de defender o direito
0: da sociedade. Não, é direito de indivíduos e de classe. E dois, três, cinco formam uma classe e ali tem... E o país todo tem que e, ajoelhar e aprovar leis que defendem aquela classe. É nessa defesa que está difícil. né? A, a, a ideia dos direitos individuais. Aí é o problema. Os direitos individuais estão sendo sacrificados em favor de classe A, B, C. E o alfabeto já é pouco para diferenciar as mais variadas classes sociais. Então é isso que a Bíblia fala de sociedade. Mas não vou me ater a isso, porque eu, eu tenho que abordar em outro tópico. Bom, então a consciência cristã, ela, é, é, ela deve levar em conta não apenas os direitos individuais mas o bem-estar de todos, e todos é todos, tá? não é do indivíduo. E às vezes eu saio de uma visão liberal individualista e caio numa visão conservadora de classes. Não, a Bíblia fala de todos como uma grande sociedade. Isso não significa, aí entra, né? o bem de todos, não significa defender politicamente, políticas antibíblicas como ser a favor
1: desses direitos que alguns... Eu lembrava da saudosa é, memória do presbítero é, Levi. Ele falava sobre os direitos
0: humanos. E ele falou, talvez a, a melhor nomenclatura não é direitos humanos, é direitos desumanos. O indivíduo entra, destrói uma família, estupra, rouba, mata. Aí, eventualmente, ele é pego. E vai para as barras do não, mas ele é um adolescente. Primeiro, não pode nem pôr a cara
1: dele, porque é um adolescente. Tem 17 anos, não sabe o que está fazendo. Não pode ser julgado. Aí quem vai estar tá lá, defender direitos? Diz ele, desumanos. E quem vai
0: defender o direito do marido que ficou viúvo, depois de uma cena de violência contra a sua esposa e a morte dela na frente dele? Eu estou ilustrando aqui um caso que eu soube. Quando eu trabalhei com gente
1: da FEBEN, três garotos entraram, fizeram um arraso na família. Este homem ficou, perdeu o juízo, o pai, a família. Vendo a esposa e a filha sendo estuprada quando ele estava amarrado e depois mataram ela na frente dele. E os direitos humanos foram lá para defender os meninos. Essa é a nossa sociedade. Essa é a ideia dos direitos. Direitos são é Bom, por fim, outro ponto. Aliás, a, 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 é, 1 Pedro capítulo 2, versículo 17.
0: Carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. O apóstolo Pedro faz a seguinte afirmação. Tratai a todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus. Honrai ao rei. Tratai-a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus
1: e honrai o rei. Outro texto é capítulo 3, versículo 8 a 13. Diz assim,
0: finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo... Pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberes bênção por herança, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refrei a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. A parte do mal, pratique o que é bom, pois que a paz em pense por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então ele diz finalmente ser de compadecidos, compadecidos fraternalmente amigos, misericordioso, Ou seja, a visão bíblica é uma visão é, para a sociedade como um todo. E aí entraria essa questão de uma visão liberal e individualista. E, por fim, a economia do livre mercado, que é outra coisa pregoada na visão liberal. Segundo o liberalismo clássico, induz a considerar a sociedade como uma arena entre ganhadores e perdedores. Não há nenhum problema em reconhecer que as pessoas são diferentes, inclusive, e possuem vocações diferentes, que é a ideia de valorizar o indivíduo. E é verdade, não há dúvida, porque há diferença. aqueles que se exercitam, que se esforçam e fazem por onde merecer. É aí onde vem a ideia da chamada meritro, meritro meritocracia. Contudo, se você levar o leba, li, li, liberal, essa visão liberal ao rigor máximo, você pode desenvolver uma vida de indiferença e apatia pelo próximo. A igreja de Cristo precisa assumir a vanguarda na prática da piedade e amor ao próximo indiscriminado, advertindo aos ricos sobre a sua insensibilidade. É isso que está lá em 1 Timóteo 6, é, Paulo advertindo a Timóteo, diz lá, diga aos ricos do presente século que eles sejam ricos também em boas obras, e estejam prontos a dar, prontos a repartir. Então, em outras palavras, à luz das Escrituras, você vai defender de unhas e dentes uma visão como esta. Você diz, tem algumas coisas que eu me identifico com isto, na questão do indivíduo, do valor do trabalho da pessoa, da, do esforço da dedicação. Eu concordo que o Estado não tem que intrometer na educação dos meus filhos. É uma parte singular que eu como pai tenho que fazer. Não é estar para dizer como que eu dou meus filhos. Não é estar para dizer a minha religião. Não tenho dúvida, que eu diria que então uma visão nesse sentido. Como eu falei há muitas coisas positivas aqui na visão liberal. Porém quando você leva ele às últimas consequências você vai ver que lembro que eu falei não há nenhuma ideologia. Nossa base é nenhuma ideologia. Ou seja nós temos que pegar todas essas ideologias e fazer uma leitura de uma cosmovisão bíblica, com os óculos das escrituras, que eu vou poder pensar o que é bom. Não é bem o texto bíblico, mas eu diria, parafraseando o texto bíblico, é examinar todas as coisas e reter o que é bom. Porque não há nada completamente bom em nenhuma ideologia, porque o fundamento dela é alguém como eu e você, pecador, como diz o texto bíblico, não há quem faça o bem. Ora, se não há quem faça o bem não há justo, não há nenhum sequer, eu não posso crer em nada. 100% como bom, vindo de homens, porque eles são os pés velozes, as intenções são outras. Passamos então para o conservadorismo. O que é conservadorismo? É outra visão com relação à ideia política. O conservadorismo talvez seja a postura que menos se adequaria no que entendemos por ideologia. Por vezes, o conservadorismo parece ser simplesmente uma postura reacionária por se a novas ideias que trazem promessas revolucionárias. Quer dizer, é um contraponto ao liberalismo, especialmente pelo receio de sacrificar o patrimônio cultural já cristalizado numa sociedade, ou seja, um sentimento melancólico por lamentar que os tempos atuais não refletem os tempos antigos. A ideia da... eu, eu tenho que voltar lá, onde tudo começou... Então, os conservadores geralmente são identificados pela prudência, por não serem muito afoitos a novidades. Porém, o que o conservadorismo pretende conservar? Aí que está a questão. A que tipo de mudança que o conservadorismo está resistindo? Afinal,
1: toda mudança é ruim? Bíblicamente falando, existem mudanças que são boas e necessárias.
0: Tem como tradições que precisam ser, inclusive, rejeitadas. Lembra Jesus Cristo? Lembra Jesus Cristo? A gente tinha uma visão conservadora dos, dos,
1: dos, dos, dos religiosos. Não lembram como ela era chamada? Jesus Cristo chegou para uma época em que havia um conservadorismo religioso. Quem eram os proponentes do conservadorismo na época de Jesus Cristo? É. É, como os mãos estão com máscara eu não consigo fazer leitura labial então pode falar mais alto fariseus, os escribas lembra? os religiosos o que é que eles queriam? manter a tradição e tanto é que Jesus que chega para eles olha, pensa, não penseis que eu vim revogar a lei, lembra? eu vim
0: cumprir eu diria que Jesus Cristo nesse sentido foi um revolucionário numa visão é, do conservadorismo judaico. Até mesmo que depois houve uma nítida separação entre cristianismo e judaísmo, lembra? Mas até que houvesse um, um desgarrar um do outro, houve até debates é, na igreja primitiva, que é um exemplo disso. Paulo era considerado o apóstolo dos gentios. E lembra que Paulo, ah, os conversos do ministério de Paulo, começaram a ser pressionados pelos judaizantes que vinham atrás dizendo, aí. Você está na igreja, você se considera? Não, eu sou vindo de uma linhagem gentílica. Não, não, não. não, não. Para ser, servir a Deus, você precisa se circuncidar. E aí gerou um problema. O problema é esse, inclusive, que houve um debate entre dois apóstolos. Quem foi? Tefas, Pedro e Paulo. Ou seja, havia necessidade de que o,
1: aquele que veio para a igreja, né, e que não era de uma linhagem judaica, mas eram. Um gentio. Então, é necessário que os gentios
0: circuncidem-se. E aí, houve o primeiro grande concílio de Jerusalém. Né? Inclusive, o próprio Pedro pegou carona um pouco com, na visão do judaizante, lembra? E aí, Paulo disse que não foi até ele, teve que confrontar. Houve um debate meio acalorado entre Paulo e Pedro por causa desse assunto. Então, em outras palavras, era necessário. Mas por que necessário? Porque eles estavam com uma visão veterotestamentária não só uma questão... Quer dizer, naquilo que convinha, eles olhavam para o Antigo Testamento. Né? E, inclusive, citavam para Jesus Cristo. Porém, eles não queriam aceitar que o cumprimento das Escrituras estava diante deles. Que era quem? O próprio Jesus. E é por isso que você vai ter um livro inteiro nas Escrituras do Novo Testamento, que é o livro da a Carta aos Hebreus, que vai mostrar a supremacia de Cristo em relação ao sacrifício do Antigo Testamento. Ou melhor, vai mostrar que o Antigo Testamento era apenas um antítipo de Cristo. É, era um tipo de Cristo, porque Jesus é o antítipo, ele é o original, e lá é apenas uma xerox. Então, vindo Jesus Cristo, não havia necessidade de continuar naquela visão legalista. Por quê? Aí é o que Jesus Cristo diz, não penseis que vim revogar, eu, na verdade, vim para cumprir a lei. E o problema dos judaizantes é que eles não aceitavam Jesus Cristo, porque Eles queriam Jesus Cristo segundo a sua visão, e qual era a visão de Cristo para eles, um rei que se assentaria no trono, que dominaria, que subjugaria Roma. Está entendendo? Então, eu só estou ilustrando aqui que, biblicamente falando, existem mudanças que são necessárias, inclusive bem-vindas. É, então, vamos ver agora algumas características de uma visão é, do conservadorismo. Né? Contexto histórico do conservadorismo. Algumas vertentes de conservadores atribuem a origem de seus pensamentos aos filósofos gregos e medievais como Cícero e Aristóteles isso porque beberam o conceito deles relacionando e estruturando o restante ah, ah, quem é o pai do conservadorismo o primeiro uso do termo conservador foi é, usado, esse termo foi usado pela primeira vez de forma genérica no contexto da restauração de Bourbon na França em oposição à revolução francesa porém o inglês Edmund Burke, político do século XVIII, é considerado o pai do conservadorismo porque foi o primeiro a sistematizar alguns pontos básicos do pensamento. Ele influenciou muito outros que vieram depois. Né? Burke também se opunha à Revolução Francesa, mas apoiava a Revolução Americana. E isso mostra que não há um único conjunto de políticas que sejam universalmente conservadoras. Ou seja, é uma, uma, uma questão meio híbrida, uma mistura. né? seja uma visão, aliás, tanto é que a conclusão minha aqui é
1: liberal na economia e conservador nos costumes. Hã? É o quê? É híbrido, né? Liberal na economia. Então, hoje, por isso que eu falei, se você defende A
0: ou B de ideologias, você nem sabe o que você está defendendo. O que esse até esse indivíduo está defendendo? Porque, muitas vezes, existe isso, né? É... é Postura conservadora versus conservadorismo. É importante não confundir o pensamento conservador com atitudes conservadora. Uma atitude conservadora se aplica a qualquer postura que busca manter a situação, o status quo, do jeito que está. Lembra que a visão é, é aquela de, é, é, de não mexer. Um socialista ou um liberal que esteja governando pode ser conservador nesse sentido, pois deseja manter-se no poder a qualquer custo, através de suas políticas. Assim, um revolucionário pode ser chamado de conservador depois do sucesso da sua revolução. Quer dizer, ele promove a revolução, depois ele fala agora precisa de manter o status quo. Essa visão conservadora. Qual a característica do pensamento conservador? O conservadorismo não se refere a um conjunto de valores fechados. Na realidade, existem diferentes tipos de conservadorismo dependendo do tempo e do local que analisamos. Por isso que eu falei, não é, não é receita de bolo. É tudo igual. Não, é diferente. Há um conservadorismo inglês, há o um conservadorismo francês, o americano, o católico, o protestante, o ateu, o oriental e tantos outros. O conservadorismo é mais um estilo, ou uma forma, ou modelo de encarar a realidade social. Não um conjunto de objetivos universais a serem alcançados. Grave bem, é um estilo, uma forma, um modelo de encarar a realidade social não um conjunto de objetivos a ser alcançado. Assim, podemos citar algumas características comuns de todo conservador. Primeiro, liberdade política e econômica. Para o conservador, é essencial que haja liberdade política e econômica. Isso significa que cada país, de acordo com a sua cultura, tradição local, sabe olhar para a sua própria história e ver melhor o que melhor funciona ali. O conservador ou conservadorismo se opõe a qualquer tipo de... de de, de utopia, ele não acredita em um único método político que deve ser aplicado a todos os países para resolver o problema do mundo. Karl Marx, por exemplo, acreditava nisso. Além disso, o conservador não acredita que a liberdade é o ponto de partida. Para ele, a liberdade é algo que foi se desenvolvendo ao longo da experiência humana. Então, numa visão conservadora, a questão do liberal que é a liberdade já é um pouco mais fechada. Quer dizer, você não está livre para a sua iniciativa, livre para o seu pensamento, porque você tem que seguir o status quo, o que domina, o que está à frente. Então, essas iniciativas, numa visão conservadora, elas são revolucionárias. Então, não é aceita, não é bem-vindo. Não pode pensar, digamos, fora... A, desculpa tem que pensar sempre dentro da... Usando o livro mais como caixinha, numa visão conservadora. esqui. Tudo que vem é, é, é... Não, não, não. Esse é o, é, é, o, é o pensamento comum. Por mais que aquilo tem um valor essencial, ela não pode estar acima. As consequências da liberdade em cada setor da vida humana é que são avaliadas para verificar o seu valor naquele contexto. Quer dizer, a liberdade individual ela tem que ser colocada dentro daquilo que o, 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 o dominante determina. Então, nesse sentido, já não tem a liberdade, por são dois polos. né? O liberal é a autonomia da decisão e o conservador é não, é aquilo que está determinado é, é uma crença, é uma religião tá? por isso a liberdade econômica e política mas é, por isso existe liberdade econômica e política mas há uma moral e uma ordem já estabelecida
1: você
0: tem a liberdade mas dentro dessa caixinha aqui então, a liberdade não é bem uma liberdade. É daí os polos entre liberal e conservador. Quanto à individualidade, o conservador valoriza a individualidade, ou seja, a liberdade do indivíduo ter propriedade privada, direito à defesa pessoal,
1: familiar e seus bens. Fala, mas isso é uma visão, é uma visão é, liberal. Por isso que eu falei, há uma mistura
0: aqui. Ele acredita que o coletivo deve ser a expressão natural de do indivíduo. Então, o coletivo domina sobre o indivíduo. Isso é uma visão conservadora. Por isso que eu falei, você não pode pensar fora do coletivo. Então, a liberdade pessoal, ela fica subordinada
1: ao coletivo. Vou tá? repetir é aqui. Ele entende que, que o coletivo deve ser a expressão natural do indivíduo. E
0: não deve haver, segundo ele, uma, uma, ah, algo no indivíduo que queira moldar as convicções política e econômica do indivíduo. Por isso, seria perir a liberdade individual numa visão conservadora. Quanto à ordem moral, para o conservador é essencial que haja ordem social e moral. Esses são princípios inegociáveis. Para o conservador ocidental, a base moral contém elementos do cristianismo e a base da ordem social contém elementos do direito romano. Esta característica não surgiu do acaso. Ao longo do tempo, a sociedade, seguindo esses princípios, mostraram-se, segundo os conservadores, mais estáveis, mais duradouras. Igualdade e desigualdade, na visão do conservador, ele valoriza a diversidade do individualismo. Ao mesmo tempo, quer dizer que circunscreve ela ao pensamento dominante, por outro lado diz que o indivíduo tem uma liberdade individual você está vendo onde ela começa alguém disse que o liberal e o conservador é como uma uma coisa de cavalo, como chama? Ferradura? Ferradura que ela tem aquela volta lá e eu vi uma gráfico bem interessante que ele mostra que os pontos digamos, a, 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 a ferradura ela faz toda essa volta, porém ela chega aqui ele começa a fazer um paralelo, e bem curioso, eu vi, entre um conservador e um liberal, principalmente no nosso país, em que eles são, são praticamente idênticos, só que defendem com nomes diferentes. É uma, uma, uma visão que, aparentemente, você fala, são dois extremos, mas é como a ferradura, né? ela vem e quase costa aqui. Então, é bem curioso isso. O que eu quero colocar com tudo isso é que há uma profunda confusão quando se defende a ideia do conservador e do liberal. Bom, o que seria então a economia conservadora? Uma economia conservadora é aquela que mantém fortes traços de nacionalismo desenvolvimentista e protecionista. A mentalidade permite que o Estado faça políticas intervencionistas no âmbito econômico. Aí é aquela ideia. Na visão liberal é menos Estado e mais indivíduo. Na visão conservadora, usando a mesma linguagem, seria menos indivíduo e mais. Estado. A presença do Estado é muito forte numa visão conservadora. Qual é a política conservadora? A política conservadora é aquela que acata o código moral e a estrutura social tradicionais. Lembrando, o que é chamado código moral? O que é estrutura social tradicional? É a dominante. Como eu falei aqui, será que toda mudança ela é, é, é ruim? É... Exemplo de países conservadores, Índia, Rússia, Coreia do Norte e alguns países da África, Cuba, Jamaica, Guiana e Venezuela. O que temos a falar sobre essa visão é, conservadora? Tome o olhar das escrituras. O conservadorismo tem por alvo a conservação, mas como já perguntamos acima, conservar o quê?
1: O que tem que ser preservado? Isso tem que ser preservado, vem de onde? Que valores são esses? Quem estabeleceu isso como valor?
0: Nós falamos ali, um exemplo bíblico clássico, de que quando Jesus Cristo chegou, tinha uma visão conservadora. Mas que tipo de conservadorismo era dos escribas e fariseus?
1: Legalistas. Tanto é que Jesus Cristo disse que eles estavam é, sendo conduzidos por doutrina de Jesus o nome. Em vez de crer nas doutrinas de Deus, estavam seguindo doutrinas de homem, de costumes, de práticas humanas. Então, ah, da mesma forma, como um, um liberal que
0: crê na supremacia da soberania do indivíduo, e esbarra num conceito bíblico de que o homem está morto delido de delito e pecado, então que supremacia tem um morto, tem uma, da mesma forma é uma visão conservadora que diz nós conservar o quê? Que fundamentos devem ser conservados? E agora nós vamos pensar um pouco. Quando a Bíblia fala de conservação, ela se refere àquilo que recebemos de Deus a sua revelação e a memória dos seus grandes feitos. Aliás, os filhos eram ensinados, lembra? Os filhos, os pais têm que ensinar os filhos tudo aquilo que Deus fez. A memória, trazer a memória e conservar. Por isso, os pais devem narrar as obras de Deus aos seus filhos. Deuteronômio 4, 9 e 10. Quando o teu filho é, de peito te perguntar que Rita é esse, você vai dizer, olha, Deus, seus poderosos feitos nos tirou da terra do Egito com um braço forte e tem nas dez, lembras os dez sinais? Então, concebe isso. Conserve, tá? Conserve a mente e os valores de Deus. E isso tem que ser conservado em uma sociedade. E construir monumentos para que jamais se esquecesse. Lembram lá de Josué capítulo 4, verso 7? Aliás, os monumentos, lembram quanto que é, é, em cada experiência desses homens de Deus, os chamados pais da fé, uh, Abraão, Isaac Jacó, a cada feito de Deus, o que, é que eles fariam? Erigiam. Ou no menos. para que, que servia aquilo? para perpetuar a memória do poderoso ou dos poderosos feitos de Deus para saber que eles chegaram até onde chegaram não por mérito próprio, não por capacidade mas não por autonomia humana mas porque Deus havia então isso tem que se guardar isso tem que se conservar esses fatos, esse fato por si só contudo, não deve ser usado para que um crente defenda a postura conservadora na política afinal nem toda tradição é virtuosa. Quer dizer, aqui a gente está vendo fatos bíblicos de conservar. Mas isso, coloco aqui, né, não é uma base para que um, 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 um cristão defenda a tradição política conservadora. Por quê? Porque a igreja ela sempre será a porta-voz a porta de Deus nessa terra. Ela é a voz profética de Deus para a nação. E muitas vezes a visão conservadora quer suprimir exatamente a voz da igreja. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse conservadorismo e o conservador bíblico, que caminham em coisas distintas. Bom, quando Martinho Lutero, João Calvino e os demais reformadores é, dirigiram os seus esforços pela reforma protestante, eles agiram naquilo que vem
1: chamado de contra a... Sabe bem. O grande foco da reforma foi agir contra o quê?
0: Contra as escrituras que estavam sendo bem explanadas, defendidas, pregadas
1: pela Igreja Romana. O que a Igreja Romana se firmou? Firmou-se nas escrituras. É que eu quero, eu quero tirar do la, dos lábios dos irmãos a outra palavra aqui. Não foi das escrituras. De onde é que ela tirou? Pode falar, óbvio, que eu não... Heresias, tá? Mas as heresias estavam expressas em que que a Igreja
0: Romana chama? Tradição, isto, as heresias, né? Que Era uma heresia. Ou seja, então a reforma do século XVI foi levantar para mudar o status quo. Porque o pensamento dominante era o quê? Era a tradição. Eles trocaram as escrituras pela tradição. Então a tradição não era boa. Por isso, então, que vêm os reformadores e se levantam. Então, os reformadores não eram revolucionários, nem meros conservadores, mas buscavam uma restauração da igreja a uma compreensão puramente bíblica. Então, elas, os, os reformadores se opuseram. Então, veio aí a reforma. Como o próprio nome indica, é mudar, é reformar. Por quê? Não deve é, manter a tradição se a tradição é prejudicial. Nesse caso, é, se a tradição não. É, manter um, um valor se ele é fundamental na tradição ou seja, a igreja lia pela carta da tradição enquanto a, a, a Roma lia pela tradição e abandonou as escrituras o reformador falando, nós precisamos resgatar aquilo que é tradição que é, que é conservação nossa as escrituras, aí vem lá os cinco sola, sola gratia sola fide, sola fe, sola, sola os cristo sola ideal glória por quê? Era um contraponto a tudo que a igreja estava fazendo, o contrário. Que a salvação não era só fide, não era pela fé, era pelas obras. Não era pela graça, não é? mas pela, pela, pela compra de favores humanos por parte das pessoas. Então, a tradição em si, contudo, não é uma norma ou modelo para determinar qual deve ser a atitude de alguém diante de um poder que chama a si mesmo de progressista. A tradição em si, contudo, não é uma norma ou modelo para determinar qual deve ser a atitude de alguém diante de um poder que se chama a si mesmo de progressista. A tradição também contém o bom e o mal, e assim ela própria está sujeita à norma histórica. Até mesmo, o critério de que uma direção progressista deveria adotar como ponto de partida os elementos culturais vitais da tradição não é ainda suficiente, portanto devemos lutar em conservar aquilo que está em sincronia com a palavra de Deus porém precisamos estar atentos para perceber mudanças vitais que precisam ser feitas e tem contribuído para uma sociedade que cada vez mais está afastada de Deus então nesse sentido a visão cristã ela sobrepõe as ideologias seja é, uma visão liberal, neoliberal, seja uma visão conservadora dos termos do que eu acabei de colocar do ponto de vista histórico. Como podemos concluir? Concluímos dizendo que liberalismo e conservadorismo possuem a virtude. Qual é a grande virtude nas duas visões? Que é transmitir valores de respeito ao próximo que precisam ser preservados. Então, aí você pode pensar, por vezes você vai falar, eu eu posso caminhar numa visão liberal até esse ponto, eu defendo o que essa visão liberal defende, como também eu defendo essa visão conservadora. Mas todas elas têm que ser avaliadas sob o crivo das Escrituras. E um cristão, então, tem que ter a sabedoria para examinar essas coisas e reter o que é bom. Então, o que eu diria que, no geral, Todas elas se propõem a solucionar. É bom lembrar isso, tá? Todas elas se propõem a soluções daquilo que nós queremos. Uma comunidade justa, é, igualdade, é, é, de direitos, é, de liberdade cristã, religiosa, enfim. Né? Algumas delas vão esbarrar em direitos fundamentais, como direito de educar seu filho, direito da liberdade, direito da religião. Aí você deixa isso de lado, fala, isso não pode, tá não conseguindo. Ah, mas Preza e valoriza a questão da, 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 da igualdade das pessoas no sentido de, direi de, de direitos e deveres de todos. Valor sagrado, né? a liberdade. E aí, enfim, tendo uma visão mais ampla, você agora consegue situar aonde é que o seu coração, o seu pensamento pode ser encaminhado. Mas, acima de tudo, a palavra de Deus é normativa. Tá? É, contudo, na qualidade de ideologias, ou seja, existem algumas coisas interessantes na visão liberal e conservadora, é, existem virtudes e valores que devem ser respeitados e que preocupam com o próximo, contudo, na qualidade de ideologias, precisam ser submetidas ao escrutínio das escrituras, tanto o liberalismo como sua confiança no indivíduo, como o conservadorismo em sua confiança na tradição. Ambas precisam ser realinhadas, lidas ou relidas, por assim dizer, à luz dos óculos das escrituras. A explicação,
1: você se identifica com algumas dessas ideologias? E sim, por quê? Talvez
0: você não tenha ouvido uma exposição de onde é que cada uma delas leva. E, aliás, o meu tempo aqui eu só dei uma, muito pessoal. É muito profundo, é muito longo, muita questão histórica. Mas a minha questão é: avalie se você concorda ou discorda delas. E se você concorda, por qual razão bíblica você concorda? E se você discorda, por qual razão bíblica você discorda? Ou seja, o seu posicionamento contra o favor deve ser fundamentado tão somente nas Escrituras Sagradas, que tem a palavra última. O escrutínio pelo qual passa toda e qualquer posição nossa vem das escrituras. Por isso que nós diremos em em suma em linha geral em linhas gerais que não adotamos nenhuma para sair na defesa intransigente, porque elas não são a verdade de Deus. Mas saímos sim da defesa intransigente. Intransi, intransi,
1: intransi brrr, gente <risos> é,
0: vai cansando a voz a fala, né? É, essa 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 defesa intransigente, falou, pode ah, tem que ser rápido. se pensar muito, não sai, é dessa ou daquela, saímos sim, dessa defesa das escrituras, e acima de tudo, porque as escrituras têm como alvo maior, que é o nosso maior bem, é o nosso tesouro, que não abrimos mão, entre e sai ideologias, partidos de esquerda, de direita, de centro, passam tudo, tudo passará, mas a palavra do Senhor não passará, e é nela que nos firmamos, e é nela que nos
1: firmamos para defender o nome que está acima de todo o nome, Jesus Cristo, e esse justificado. E por ele somos capazes de morrer,
0: independentemente do que essas ideologias tenham a colocar sobre nós. Se há o direito e ter a lei da mordaça, com ontem, ninguém conseguirá fazer isso. Poderá as organizações governamentais e não governamentais criarem censos comuns para que a nação ande por eles. Nós vamos andar até o ponto em que eles não contribuam ou até o ponto em que eles não confrontem a liberdade religiosa, tão, valor, tão valorizada por nós. Né? E, acima de tudo, a liberdade de dizer o que nós queremos dizer, liberdade do nosso pensamento, a liberdade de expressão, tão valorizada, ainda que, para tanto, temos que pagar o preço da nossa própria vida. Martinho Lutero chegou a esse ponto. Quando levaram a ele para que ele desconstruísse a, a, os seus documentos, rasgasse, negasse, lembra o que ele fez? Essa é uma cena que ficou é, bem marcada na história. Foi numa praça, né, num ambiente público, ele estava acompanhado, e chegou a bula do Papa pedindo para que ele retratasse, sob pena de ser excomungado da igreja, de ser procurado como um, alguém que poderia é, é, morrer, ter perseguido até a morte. E o que, é que ele fez? Ele pegou, ele rasgou aquela bula, aquele documento, colocou no fogo e disse assim,
1: não é justo nem correto e contra a consciência de homem. E a minha consciência à luz das escrituras não me acusa Enfim, eu, eu vou assinar a minha sentença de morte. Foi isso que ele fez. Sabe por quê? Consciência
0: nossa não será imposta pelo Supremo Tribunal Federal nem por nenhuma autoridade. Se ferir a consciência das Escrituras,
1: é com ela que nós vamos ficar. Foi assim que os crentes entregaram seus corpos na arena romana de Roma, porque eles não negaram a Jesus. E a cada dia que nós temos que estar mais preparados é para isso.
0: Aconteça o que acontecer. Domínio dessa ou daquela ideologia, ou de todas elas juntas, devemos estar prontos para defender o bom nome de Jesus Cristo. Mas para tanto, precisamos de entender a dinâmica. De como o diabo trabalha em todas as ideologias. O ponto onde ele converte o bem em mal. Para nós sabermos diferenciar. E até podemos conversar. Dialogar com pessoas que pensam diferente. Não é debater, não é brigar. E a melhor maneira de fazer isso. É entendendo o terreno do seu inimigo. É conhecendo todas elas. Aí você sabe os pontos
1: convergentes e divergentes. Na hora que você for conversar sobre esse assunto. Deus assim nos abençoe. Amém.